блаженство. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Эти слова звучат в ушах удивленной толпы, как нечто совершенно новое и особенное. Такие поучения противоположны всему тому, что они когда-либо слышали от священников и раввинов. В них они не находят ничего, что могло бы льстить их гордости или питать их чистолюбивые надежды. Этот учитель обладает силой, которая приковывает их. Благоухание божественной любви распространяется вокруг его личности, как аромат душистого цветка. Его слова не сходят, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Все невольно чувствуют, что он читает в тайнике каждой души и подходит к ним с нежной сострадательностью. Их сердца раскрываются перед ним, и в то время, как они внимают ему, Дух Святой открывает им значение учения, в котором люди так сильно нуждались во все времена. В одни Христа религиозные предводители народа считали, что они обладают духовными дарами. Молитва фарисея «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», выражает мысли всего их класса, а также и большей части народа израильского. Тем не менее, в окружавшей Иисуса толпе были и такие, которые сознавали свою духовную нищету. Когда однажды при чудесной рыбной ловле проявилась божественная сила Христа, Петр, упав к ногам Спасителя, воскликнул, «Выйди от меня, Господи!» потому что я человек грешный. То же самое происходило теперь среди собравшейся на горе толпы. И здесь нашлись души, которые в его святом присутствии чувствовали, что они несчастны и жалки, и слепы, и нищие, и наги, и жаждали спасительной благодати Божьей. В таких душах слова Христа действительно пробуждали надежду, что Господь может благословить их. Иисус предложил чашу благословения и тем, которые думали, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды. Но они с пренебрежением отвернулись от этого драгоценного дара. Тот, кто чувствует себя совершенным, кто считает себя достаточно хорошим и удовлетворен своим настоящим положением, тот не стремится сделаться соучастником благодати и праведности Христа. Гордые не чувствуют этой потребности и поэтому закрывают свое сердце перед Христом и Его обильно изливаемым благословением. В таком сердце нет уже места для Иисуса. Кто богат и достиг почести в собственных глазах, тот не в состоянии просить с верой и, следовательно, не может получить благословение Божие. Он чувствует себя сытым и поэтому уходит пустым. Но те, которые сознают, что сами себя спасти не могут и сами по себе не в состоянии делать добро, оценят помощь Христа, которую Он предлагает каждому. Это те самые нищие духом, которых Христос называет блаженными. Прежде чем простить, Христос приводит душу к покаянию. А обличение во грехе является делом Святого Духа. Будучи обличаемые Духом Святым, Многие сознают, что в их сердцах нет ничего хорошего, и все, что они делали до сих пор, запятнано грехом и собственным «я». 
подобно бедному мытарю, они стоят в стороне, не решаясь даже поднять глаза к небу, и говорят, «Боже, будь милостив ко мне грешному!» И они достойны благословения. Для кающегося грешника прощение всегда готово, ибо Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Обетование Божие гласит, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, будете моим народом, и я буду вашим Богом». О нищих духом Христос говорит – их есть Царство Небесное. Это не есть временное земное Царство, как думали слушатели Иисуса. Христос раскрыл перед ними духовное Царство Своей любви, благодати и праведности. Признаком того, что Христос царствует в нас, является сходство нашего характера с характером Сына Человеческого. Его подданными являются нищие духом, кроткие и смиренные, гонимые за правду. Их есть Царство Небесное. И если дело восстановления в них этого Царства еще не закончено, то оно все же уже началось и приготовляет их к участию в наследии святых во свете. Все, признающие себя нищими духом, чувствующие, что в них нет ничего хорошего, могут достигнуть праведности и силы, взирая на Христа. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Он предлагает нам сменить нашу нищету на богатство Его праведности. Сами по себе мы недостойны подобной любви Божией, но Христос поручился за нас. Он полностью достоин ее в состоянии спасти всех, приходящих к Нему. Как бы печально ни было наше прошлое, как бы прискорбно ни было наше настоящее положение, как только мы приближаемся ко Христу такими, как мы есть, слабыми, беспомощными, жалкими, наш милосердный Спаситель сразу же идет нам навстречу, берет нас в свои любящие объятия, облекает нас в свою собственную одежду праведности и в таком виде приводит к Отцу. Он просит Бога за нас, говоря, «Я занял место этого грешника. Не смотри на это, заблудшее дитя, но смотри на меня». Как бы настойчиво не боролся сатана против нашей души, как бы сильно он не обвинял нас во грехе, и как бы велико не было его притязания на нас, как на его добычу, все же кровь Христа имеет большую силу. Воистину, только у Господа будут говорить о мне правда и сила. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева.